0: Monsieur de Pardon, bonsoir, Eric Chopin. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire, nous, de, 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 de tout ça on a, on a du coup des, des mois avec des questions à se poser, avec des... Voilà, c'est encore, un, encore une, une œuvre qui, qui va nous trotter dans la tête. Vous parliez tout à l'heure de, du deuil que vous aviez dû faire, des, des témoins que vous n'avez pas pu montrer. Comment est-ce que vous, vous arrivez à à prendre un petit peu de recul par rapport à, à, à votre vie euh, sur, sur tous ces moments de très très précieux. Quoi. Donc c'est plus votre... Euh, je ne parlerai pas de tranquillité, mais votre, votre manière de, de vivre après des, des, des éléments aussi forts que, que ça. Et puis juste une, une petite chose, je sais que vous avez euh, une exposition en photo euh, à la Fondation quartier euh, Bresson, sauf erreur, hein, à Paris ce serait bien si, si elle tournait en, en France
1: merci non, ben oui effectivement c'est, c'est, c'est impressionnant mais de, effectivement de, à la fois je m'étais un, on se prépare toujours d'être, de filmer euh, euh, autant de souffrances, mais on n'est jamais habitué on ne s'habituera jamais euh, la seule chose que je peux dire, c'est que finalement, comme je n'étais pas la première fois que je rentrais, alors, j'imagine qu'ils sont dans la salle, il y a des gens qui vivent, qui travaillent dans, dans les hôpitaux psychiatriques. Moi, c'est vrai que ça faisait 30 ans que je n'avais pas mis les pieds. Et, et je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai... Donc effectivement, il y a un certain nombre de clichés comme ça, qui... des gens qui souffrent, des gens qui se... Voilà, et Donc je me suis dit, il faut pas les filmer. Faut, je, j'avais une espèce de, re, de recul comme ça. Donc c'est dans, dans ces moments entre deux, entre, entre deux audiences, de, de faire des choses un tout petit peu avec une certaine distanciation et de ne pas tomber dans les, de pas stigmatiser la psychiatrie. Voilà. Bon, essayer de la montrer un tout petit peu. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué. C'est vrai que c'est assez impressionnant maintenant. Voilà, c'est des petites unités de 20-25 malades. Il y a des clés électroniques qui sont programmables. Et donc, les patients ont leurs clés. C'est ce qu'on ne voit pas dans le film, mais bon, c'est... Et puis, c'est vrai que c'est leur clé de leur chambre, je veux dire. Et puis, ils peuvent sortir, peuvent pas ressortir. Et puis c'est plutôt les infirmiers qui sont enfermés, quoi, maintenant. Voilà, la chose a changé. De... Mais euh, en tous les cas, non. Euh, je... C'est vrai que le thème de l'enfermement est quelque chose d'assez présent chez moi tout le temps. Alors qu'a priori, euh, j'ai eu une enfance euh, heureuse, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, cultivateurs. Donc j'ai eu une enf... je suis né dans une ferme, ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde aujourd'hui. Et mes parents étaient, m'ont jamais brusqué. Je crois même qu'ils m'ont jamais... Je dis que j'ai pas de souvenir qu'ils m'aient même donné une claque. Mais bon, peut-être qu'on on oublie ces moments-là. Non, ils étaient très 19, euh, siècle dernier. Alors, bon, donc... Euh, non, je crois que c'est plutôt euh, mon passage par le photojournaliste qui m'a sans doute euh, peut-être une appréhension. Parce que peut-être une, aussi, je m'aperçois, parce que... Faire un film comme ça, ça veut dire qu'on on est sensible à la liberté de l'individu, au fond, qui vient de la quintessence, comme beaucoup, de, la, de notre culture française, qui est rurale, d'abord. Voilà. Euh, je, je, moi, c'est en ligne directe, mais on, des fois, on passe par plusieurs générations. pour. Euh, on vient de la, du monde rural, tous, hein, plus ou moins. Et c'est vrai qu'on a cette, ce, sent, ce sentiment très fort de, de, de besoin de, d'être libre. Pas de lien de subordination. Pas trop, le moins possible. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, bien sûr, de ne pas avoir de lien de subordination. Donc cette peur peut-être de voilà de.. D'être, de faire des choses. Et, bah, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses sur l'enfermement, et, en photo, et, puisque c'est un des thèmes de l'exposition. De, la Fondation Cartier bresse Mais c'est difficile, hein. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on filme quoi c'est, c'est un peu comme dans ce film là, vous voyez. Il y avait une chose qui moi qui me gênait beaucoup, c'était ces chambres d'isolement. Enfin, toute unité a des chambres d'isolement, d'apaisement. Mais qu'est-ce qu'on filme croire voilà. Alors il y a un plan, vous avez vu ce plan avec les, les attaches là. Mais voilà, et c'est vrai que ça m'impressionnait. Voilà, mais c'est nécessaire sans doute par rapport à, à guérir mais ça, c'est, c'est quelque chose de, alors les chambres d'apaisement et les chambres d'isolement donc la différence entre chambre d'apaisement et chambre d'isolement simplement une chambre d'apaisement c'est une chambre normale chambre d'isolement c'est vraiment quelque chose où on peut surveiller quelqu'un de l'extérieur mais il y a quelqu'un qui m'a dit d'ailleurs un patient qui était là il m'a dit c'est très long le matin les chambres d'apaisement donc je comprends que c'est serait... très long. Donc voilà, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis passionné de désert. Alors ça a peut-être un lien par rapport à l'enfermement, mais c'est plutôt du plaisir que j'ai. Mais c'est vrai que le désert peut très vite se transformer en, en, en prison. J'ai eu quelques expériences malheureuses comme ça dans le désert où j'avais oublié de, de, de prendre mes sécur- les sécurités d'usage et c'est vrai que ça peut se transformer en chambre d'isolement euh, sérieuse hein, vraiment <rire> mais enfin, en tous les cas bon voilà euh, c'est, euh, j'ai, j'ai pas euh, voilà c'est, c'est peut-être une peur tout simplement d'être enfermé voilà, voilà. comme tout le monde d'ailleurs je crois pas que ce soit une exception
2: bonsoir monsieur tout d'abord euh, bravo pour ce magnifique euh, documentaire J'aurais voulu savoir, comme vous avez filmé 72 personnes, récits. Sur quels critères vous êtes basé pour sélectionner 12, 12 récits Merci.
1: Il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. Alors après, il y en avait oui, 20, Il y avait une vingtaine qui étaient 25, 30. Beaucoup de choses violentes, quand même. Et on a fait une première projection à des cobayes et on a été un peu choqué par leur réaction. Et j'ai eu peur un peu, parce que. Il y a un cobaye qui a dit il faut, 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 faut les laisser tous en, à l'hôpital. Il faut, faut libérer personne. J'ai peur pour ma fille. Voilà. Donc je, je, je dis bon, bah. mais quand même, le propre des, de la psychiatrie, c'est quand même de, 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 de remettre les gens. Dans, ils sont tous sortis là maintenant, sauf un peut-être. Je pense que celui de qui vient par l'UMD, de il est toujours là. Mais ils sont tous sortis en tous les cas. Et Ils vont plutôt bien, d'après les. Parce que je suis un peu comme vous, hein. moi je veux savoir un peu quand même. Comme ça. Et puis d'autres personnes m'ont dit, il faut tous libérer tout le monde. Alors je me suis dit, bon, ben, donc, est-ce qu'on a entre les deux quoi Qu'est-ce que c'est quand même Voilà. Mais euh, les critères, euh, c'est des critères humains, quoi, moi. Euh, voilà. Parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas... Mais en faisant attention quand même euh, à ce que ça ne soit pas euh, voilà, tous la même chose, j'aurais aimé avoir plus de dépression au travail, comme cette jeune femme, cette dame d'orange. De, de je trouve que ça nous, nous touche, parce que ça, ça peut vraiment être universel. quoi. Hein, c'est, ça, c'est quand même un problème de notre temps. Après, bon, effectivement... Euh, les autres choses, euh, les viols, bon, effectivement, on ne sait pas bien si c'est du fantasme ou si c'est du réalisme vraiment. On sait... Pardon.
3: Viol par télépathie.
1: Je ne sais pas. Il y a aussi, c'est très compliqué parce que les familles ne sont pas toujours présentes, mais elles sont quand même présentes là, parce que on a eu quand même des, on a vu des familles qui arrivaient. Là, on ne les voit pas théoriquement, elles peuvent venir là. Euh, c'est vrai que les familles, euh, c'est, c'est quand même un sacerdoce très difficile. Je comprends que c'est très compliqué qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Les autres, par exemple, les violences dans la rue, comme ça, comme le premier cas, bon, ben, ça, c'est effectivement, je pense, c'est moi, celui qui me touche beaucoup, qui m'avait beaucoup touché et qui n'était pas si facile que ça, bien sûr, mais j'y tenais et c'est quand même la présence d'un, disons, entre parenthèses, d'un étranger, l'angolais, que je trouve formidable parce que ce, ce fameux psychiatre que à deux fois on le cite qui, pourtant ils sont une centaine de psychiatres dans cet hôpital mais visiblement ce monsieur qui porte le nom de Audiard que j'espère d'ailleurs mardi ou mercredi j'y vais à Lyon là, parce qu'on fait la première projection à Lyon, Là, vous l'avez vu avant donc ils sont, ils sont tous là et il y aura 500 personnes qui vont le voir là. et donc ce monsieur Audiard il est quand même assez intéressant parce que plusieurs fois à plusieurs reprises il, est, voilà, il essaye de, et, et quand par exemple cet Angolais dit c'est, C'est pas lui qui peut me... Il n'y a que moi qui peux me sortir de là. Mais bon, voilà, non, c'est tout. L'avantage, si vous voulez, de faire un film en cinéma par rapport à la télévision, c'est justement ce confort-là. C'est-à-dire le confort de de sortir du petit écran et de le voir en grand écran et de pouvoir prendre des réflexions un tout petit peu plus... euh, Subtil que la télé, qui qui a un peu tendance à à, à l'apport de l'audimat et qui fait qu'ils ont tendance à montrer des choses qui. qui, qui... Et là, moi, j'aurais aimé avoir encore moins de choses violentes, des choses très simples. Alors, il y a un un cas qu'on a enlevé de de violence. Je ne vais pas en parler comme ça, mais il était vraiment gentil. À part qu'à la fin. Il avait quand même, euh, voilà, une jeune femme dans un autobus, et, et il dit, enfin, à la fin, et, et c'était terrible, quoi. Il disait, on sentait qu'il pouvait recommencer, quoi. Donc, on s'est dit, oh là là, on va encore refaire euh, port à tout le monde, quoi. Bon, c'était pas le but du film.
4: Merci. Je voulais demander à monsieur de barton d'abord, le remercier pour l'extrême finesse de l'approche de quelque chose qui est extrêmement compliqué, qui est l'organisation institutionnelle, institutionnalisée de privation de liberté, unique dans un pays des droits de l'homme. Et pourquoi vous avez choisi d'articuler tout ça autour du juge Parce que dans le film, il ressort bien cette position euh, délicate du juge, qui est en quelque sorte plus témoin que véritablement juge. Et c'est ce qui a permis de donner le titre. D'ailleurs, 12 jours, c'est pas forcément 12 jours puisqu'on a vu qu'il y avait des situations beaucoup plus anciennes et des passages itératifs devant le juge. Qu'est-ce qui vous a interpellé pour choisir euh,
1: cette cheville Merci. C'est, c'est quand même la loi qui oblige maintenant... À le juge... À la, fois, à la fois, on peut comprendre que... On, Enfin, le juge, on le voit, il est un peu décontenancé des fois. Hein. Il est un peu impuissant aussi, bien sûr. Ça, c'est un problème plus compliqué parce que, effectivement, on aimerait qu'il intervienne. Mais à la fois, comme on ne connaît pas le dossier, c'est complexe. Hein, puisque voilà, on ne voit pas le dossier, nous. Hein. Et elle, eux, ils n'ont pas grand-chose des fois. Ça, c'est quand même un peu... Parce que je me souviens que quand on montait le film, euh, avec le monteur qui est un vraiment un, un monsieur formidable, Simon Jaquet... On avait les deux hommes, là, ils étaient un peu de la vieille école. Bon, donc, c'est, ils ont été, euh, il y a seulement un, deux ans, quoi, qu'ils ont été un petit peu briefés de, du pénal euh, au, à la psychiatrie. Donc. Mais ils ont des vieux réflexes, un petit peu de demander qu'est-ce que c'est, euh, le, que, qui est la, le patient de, devant eux, quoi. Et donc, ils font des, des espèces de vieilles paternaliste en se disant mais vous êtes marié vous travaillez où qu'est ce que vous faites donc ça veut dire qu'il n'y avait pas grand chose dans le dossier au niveau de l'enquête de personnalité c'est ce qu'ils aient, nomment comme ça donc nous ça nous arrangeait au montage on se disait tiens ah on a une information un petit peu sur cette personne vous voyez dans le dialogue parce que c'est, c'est comme c'est un dialogue brut donc alors, toujours, à chaque fois, on me dit, mais tu, Raymond, tu filmes des gens euh, vraiment malheureux, des films des gens très... Dans le bas de l'échelle de sociale, des, de, voilà, des pauvres. Et moi, ça m'ennuie, parce que c'est pas tout à fait vrai. Dans ce film-là, on ne peut pas savoir. Parce que ça... La maladie mentale, malheureusement, euh, elle, elle touche tout le monde, hein, de toute la couche de la société. Bon, j'imagine qu'effectivement... Il y a des gens qui vont dans le privé, bien sûr, quoique quelqu'un l'autre jour dans un débat, puisque ça fait le dixième débat que je fais là-dessus, déjà, il y a quelqu'un qui m'a dit, pas toujours, parce qu'il y a des grands spécialistes dans le public, bien sûr, aussi. Donc. Euh, la seule chose que je sais bien, c'est qu'en tournant à Lyon, au fond, Lyon est un peu comme Angers, C'est-à-dire que il y a, euh, c'est sectorisé, vous le savez, peut-être pas, pour tout le monde le sait, c'est-à-dire on a un lit d'hôpital qui nous attend c'est comme ça qu'ils disent voilà. puisqu'on ne va pas dans n'importe quel hôpital on va dans l'hôpital en fonction de là où on habite et c'est vrai qu'en tournant à Lyon il y a le centre-ville qui représenté et aussi vaux en velin ou ville qui sont comme tout le monde sait des, des cités euh, assez intéressantes parce que c'est une très ancienne immigration qui sont là depuis plusieurs années, hein, de longtemps, on les a fait venir il y a longtemps, donc ils sont complètement des Lyonnais, ils ont l'accent lyonnais, hein. et donc c'était intéressant de voir un peu toutes les couches de société. Et il y a des dans des dans des quand on tournait là dans des unités, et c'était des unités de, de Vaud-en-Velin ou de, de Villerban, en tout avait très très spécifiques et très sympathiques d'ailleurs dans un certain sens, mais voilà, et puis d'autres qui étaient plus. Donc c'est c'est vrai que ben, le juge il nous amène tout ça. Euh, donc à suivre le juge, je pense que les années qui viennent vont, vont former de plus en plus de, ju- de juges, puisque tout bouge un peu. Puisque vous savez que même les, les EHPAD vont avoir des juges de liberté. Donc les gens qui sont maladies d'Alzheimer. Donc, à partir du moment que les portes sont fermées, il y a des juges qui vont venir. Des juges et des avocats, parce qu'en fait tout ça, est eh bien, pour montrer quand même les abus de la, de, voilà, des droits que les patients ont, parce que c'est pas pour ça qu'ils sont malades. Effectivement, il faut que les juges, c'est à la société à avancer, à aller dans les endroits comme ça. On voit bien que c'est pas encore parfait, qu'il y a encore plein de choses à faire, ça, ça va toujours pas très bien, mais ça peut-être que j'imagine, peut-être j'espère que dans 10 ans ou 20 ans, quand on regardera ce film on se dira, ah, mon Dieu, on sortait du Moyen-Âge là, mais c'est déjà un progrès les juges à la fois moi je les trouve c'était, ils étaient quatre donc ils ont tous accepté d'être filmés ils ont chacun leur manière de, d'approcher le patient Moi, je trouve, enfin, dans un certain sens, on n'est pas très loin des juges, quelque part, aussi. Et à la fois, on ne les comprend pas bien, toujours. Mais...
3: Bonsoir, Monsieur Debardon, et bravo pour ce film. Euh, moi, je voulais connaître le rapport qu'avaient les patients par rapport à la caméra, puisqu'on voit qu'ils la regardent très peu, finalement, et qui ne... C'est comme si elle n'était pas là, en fait, et je voulais savoir comment est-ce que vous avez orchestré ça, ou s'il y a d'autres patients que, qui... dont cette caméra a gêné, et ils n'étaient pas comme ils étaient réellement au fond d'eux, quoi. Voilà.
1: Alors, c'est vrai que c'est la première fois que je viens ranger. J'ai il de... faut que je me fasse pardonner. Mais euh, alors, il faut savoir pour les gens qui ont déjà vu mes films un petit peu. Moi, je suis euh, vraiment, alors, je suis un parfait abat-jour, un parfait porte-manteau, et j'adore ça. Donc, c'est vrai que j'ai, j'aime bien, euh, non pas dissimuler ma caméra parce que c'est pas mon propos mais passer inaperçu et donc les gens alors comment on fait pour passer inaperçu c'est vrai que je bouge pas trop j'ai une équipe extrêmement euh, plutôt féminine euh, très peu de personnes et euh, le fait de pas bouger de pas avoir un trépied par exemple la caméra n'était pas sur un trépied et, et moi je m'en occupais de deux et c'est vrai qu'il y avait une troisième qui était derrière qui faisait le juge euh, voilà. les caméras étaient très performées, performantes parce que moi, quand j'ai, c'est le premier film numérique que je fais voilà, et j'avais un peu peur du numérique qui salisse un peu l'image, qui rende un peu les choses froides voilà. ce qui est un peu le cas quand même mais bon, on m'a dit, mais Raymond on va, on va trouver une solution et, euh, et ils ont fait venir chez le but de Los Angeles des objectifs vraiment impeccables vraiment très beaux, et très fins, très... Parce que j'avais été marqué par ces gros plans des gens, quoi, surtout quand je, c'est, on, les effets secondaires du traitement qui font qu'ils ne pas des yeux. C'est impressionnant. Et à la fois, la, place, la pièce est assez ingrate. C'est donc un bureau transformé, quoi. bien sûr. Il est transformé, enfin, il est quand même organisé parce qu'il y a deux, deux bureaux pour protéger le juge. Et derrière moi, il y avait la porte ouverte toujours pour que le juge puisse partir encore parce que les malades peuvent grimper sur la... Et donc, euh, je pensais que les gros plans étaient nécessaires à faire. voilà Mais euh, je, j'avais pas de raison de... Les, le, le truc, c'était d'écouter ces gens et de filmer ces gens qu'on n'a jamais vus. Et de les filmer le mieux possible. Et par le procédé des trois caméras, euh, par le jeu des trois caméras qui a ses défauts, parce qu'il y a effectivement plus de, plus de plans, mais ces trois caméras font qu'on ne voit rien. Aucune scorie au montage, c'est-à-dire que le monteur d'abord, c'est, un, un, c'est euh, on a déjà une dixième chambre ensemble, il est très jeune, mais il écoute bien. Euh, on est deux hommes, ce qui est assez rare puisque d'ordinaire les hommes n'écoutent pas bien, mais là on se force à écouter. Et puis c'est vrai que on, on suit le sens des choses et là hop, on enlève des choses qui nous le fatiguent un peu qui fait qu'on fait un film pour le grand public, bien sûr. Mais je n'ai pas eu l'impression, il n'y a que ce monsieur qui dit zoomé, zoomé, dans tous les roches, il n'y a que lui. Euh, voilà. Et, et, et Claudine, qui, a, qui était dans les couloirs, a demandé l'autorisation à faire signer aux gens, m'a dit c'est incroyable parce qu'ils n'hésitent pas. Ou ils disent oui ou non. Quand il disait non, quand il disait non, d'ailleurs Claudine était très perturbée. Ben il y en a plusieurs qui nous ont dit euh, ils il disaient non, et alors Claudine disait bah ben, c'est pas grave, ah vous le prenez bien. on a même eu une personne qui a changé d'avis en disait, bon alors je dis oui. Alors. Mais, mais c'est vrai que c'est sont très conditionnés et on a fait ça sans la présence quelquefois des, des, des infirmiers. Parce que c'est arrivé que les infirmiers, un petit peu, les blaguaient. Bon, voilà, elle leur disait, tu vas être une vedette. Donc, a été... Claudine a pris des risques parce qu'elle était seule avec, avec eux, dans une pièce. Et c'est plutôt bien passé. Disons, une personne sur deux disait oui, puis une personne sur deux disait non. Voilà. Alors, la grande, surtout la chose la plus importante, c'est qu'on a eu personne, il n'y a pas de main levée dans ce film. Personne ne sort. Or qu'en fait, il y a 9% de gens qui sortent, mais on les a vus, on en a vu, mais ils ne nous avaient pas autorisés à les filmer. Et après, ils nous ont autorisés, mais enfin, c'était compliqué. Et c'est vrai qu'il y a des, une personne, qui, moi, je me rappelle, une jeune femme qui, était, qui a dit « Moi, je, j'ai un boulot, demain, je suis dans la rue, Là, je, je vais reprendre mon travail, J'ai pas trop envie d'être dans le film, quoi. et je, je la comprends. Voilà. » Mais au fond, ce n'est pas très grave, parce qu'ils sortent quand même. Il y a quand même des conditions où les gens sortent. Oui, euh, j'avais
4: juste une question par rapport au moment plus informel, c'est-à-dire ce qui se passe dans les couloirs, comment ça a été travaillé, comment ça a été amené dans les couloirs ou dans la cour, dehors, tout ça. Enfin,
1: j'avais juste cette, cette question. C'est ce que je disais, j'avais pas du tout... Euh, voilà. C'est toujours impressionnant d'être dans un hôpital psychiatrique, mais à la fois, les portes sont ouvertes, comme dans un hôpital général. Il y a un gardien, oui, mais... C'est immense, là, en l'occurrence. Et effectivement, ça se passe plus secrètement comme ça. Parce qu'effectivement, il y a des gens quand même qui restent enfermés Il y a des clés, il y a des portes. Alors, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai presque plus... C'est moi personnellement qui ai une peur, puisque le premier plan est quand même très psychiatrique, institution totalitaire, ce plan. Objectivement, les gens n'ont pas trop fait attention à moi. C'est vrai qu'on n'était pas trop nombreux. Et c'est vrai que... J'avais fait beaucoup de plans fixes dans ma vie, mais à chaque fois, on me dit, mais parce que tu es photographe, tu fais des plans fixes. Quoi. Alors, j'ai faire un travelling quand même pour une fois, je vais faire comme dans les films de fiction. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est impeccable parce que le lino est tout neuf. Là. Et alors, c'était impressionnant parce que c'est des nouveaux, euh, nouvelles matières. Rien ne tient au mur parce que dans les anciens... Dans les anciennes unités, il y, a, bon, il y a Van Gogh, Renoir, Manette, partout. là. Et là, il n'y a rien. Ça ne tient plus. Alors peut-être que voilà, les, la, les trois quarts sont comme ça maintenant. Et ils ne peuvent plus rien mettre au mur. Mais c'est vrai que c'est, c'est impressionnant aussi. C'est impressionnant. Quelqu'un m'a dit que ça faisait sale. Mais en fait, c'est ultra moderne. Quoi. Et il n'y a pas de couleurs qui vivent. Donc c'est fait sans doute exprès. Il n'y a pas de couleurs vives, c'est tout des couleurs passées. Et c'est vrai que ce plan est pour nous introduire. Alors, beaucoup de patients sont venus nous voir après, parce qu'on commençait, même s'il y a 750 personnes à l'hôpital, il y a des gens qui nous demandaient des, si on pouvait faire un petit message pour leur famille. Donc on a tout fait, on ne les a pas montés. Parce que là, on tombait dans une espèce de complaisance comme ça. Sauf cette dame à la fin. Où Claudine avait payé un café pour me dire euh, voilà, que, merci pour le café Oui,
3: euh, vous venez d'évoquer ce sentiment de relative liberté de modernité alors pourquoi dans le, la bande-son du générique de début des bruits assez violents, métalliques qui évoquent plutôt le bagne que ce qu'on voit par la suite
1: Oui, oui c'est, c'est, mais ça c'est ma porte à moi c'est vrai que Claudine a mixé très fort cette séquence. Euh, on part voilà, de l'institution totalitaire de la qui, est, qui existe peut-être plus dans nos têtes que dans la réalité mais qui existe aussi quand même dans la réalité parce que quand on arrive comme ça, on est quand même un peu marqué par les sons euh, puis les portes, les clés des silhouettes un peu comme ça. Et c'est vrai. Et puis à la fin, moi, je pense que j'espère... Enfin, euh, voilà. Mais bon, moi, j'ai... J'avais lu, j'ai lu euh, un ce sociologue américain qui s'appelle Erwin Goffman, qui avait fait un très beau livre. Qui était Bourdieu avait publié qui s'appelle Les institutions totalitaires, les institutions semi-totalitaires totalitaires que vous, sans doute vous connaissez, monsieur, et qui est assez intéressant parce que, en fait, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui, et en fait, c'est une, une série de petits détails. Et je me souviens bien, parce que enfin, je l'ai dans la tête encore, je me rappelle, il, il disait la première institution semi-totalitaire qu'on rencontre, c'est quand on va à la poste et qu'on fait la queue. Et je me suis dit tiens, voilà. Donc un petit clin d'œil à la, pour la poste et quand on fait la queue. Mais là, c'est plus dur quand même.
0: Mais ce, ce très beau film nous donne le, le, le sentiment d'une, d'une, omni, d'une omniprésence-absence. De, des psychiatres et de leur pouvoir précisément et, et du pouvoir aussi de la chimie et des neuroleptiques parce qu'on les voit, on voit à travers les, les yeux, les visages qu'ils euh, ne sont pas tout à fait eux-mêmes et, et est-ce que vous pourriez nous parler des, des relations peut-être que vous avez vous-même avec le, les psychiatres et comment ça s'est passé et, et le, le sentiment qu'on, qu'on peut avoir en tant que réalisateur et vous avez choisi de ne pas les montrer Je...
1: oui tout le paradoxe où le, la, la, c'est qu'effectivement les, les psychiatres sont là sans être là effectivement puisque euh, le législateur ne veut pas qu'ils soient là c'est pas moi qui les invente donc il faut que le législateur leur demande de faire des rapports de trois, de trois psychiatres et après, un autre psychiatre en cas d'appel totalement neutre qui appartient pas forcément à leur... Donc, effectivement, ils sont pas là. Et à la fois, ils sont là puisqu'ils sont très puissants, bien sûr. puisqu'ils sont. Mais ça, c'était, je pense, la... les conditions que... voilà, de la loi. La loi fait que le juge n'intervient pas dans, la... dans le traitement médical puisqu'il n'a pas la formation pour ça. Et qu'il est uniquement là pour voir les conditions du, du, sans, du, du consen, sans consentement et voir dans, si c'est qui a, donné, qui a donné l'ordre du sans consentement, si c'est un préfet, si c'est un maire, si c'est un membre de la famille. Et c'est, c'est ça l'idée, quoi, voilà. Donc le, le, le psychiatre, effectivement, euh, n'est pas présent. D'empêche que c'est quand même une femme psychiatre qui est venue nous voir pour nous parler de ce film. Donc, et qui est... Voilà. et un magistrat, tous les deux, qui sont chargés de former, bien sûr, à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, euh, tous les, tous les ju-, jeunes juges qui arrivent, et de leur former, de leur parler de ça. Alors, c'est vrai que, même si ce film n'est pas fait pour être, faire de la formation... Néanmoins, je je suis toujours très flatté de savoir qu'ils adorent mes films, là-bas à l'école nationale de magistrature, parce que comme je ne fais pas de commentaires ni d'interview, ça leur permet de projeter mes films et d'arrêter l'image, et de leur dire, voilà, attention, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est une erreur. Je le sais, sur 10e chambre, ils l'ont fait, parce qu'à plusieurs moments, Michel Bernard Roquin fait des erreurs. Vous imaginez... euh, Là, il n'y en a pas trop d'erreurs, mais ils pourront en tous les cas leur, leur montrer que euh, peut-être qu'il faut être... Euh, peut-être, voilà. Donc ces films servent à ça. Et ça, c'est pour le côté magistrat. Côté psychiatre, bon ben, je vous le dirai dans une semaine, parce que là, on va faire plusieurs projections à Lyon. Je pense qu'effectivement... Euh, mais enfin, ce n'était pas le but de faire un film... Les, la psychiatrie, un entretien psychiatrique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en film. Quoi. C'est, c'est très long, c'est d'un vie. Je ne sais pas si on pourrait faire, par exemple, ce fameux monsieur Audiard. Euh, je ne sais pas si on peut faire un film sur, sur lui, euh, peut-être, que, mais ça demanderait une autre approche. Quoi. Voilà, donc, c'est normal, effectivement, que le, le psychiatre qui est, n'est pas présent dans ce film.
3: Il y a un autre personnage aussi que peut-être vous auriez eu envie de suivre, mais c'était un autre film, c'est l'avocat.
1: Alors les avocats sont aussi très perturbés. Là, l'autre jour, j'ai fait un, une projection au, au barreau de Paris. Ça a été assez chaud parce qu'ils disent mais cette loi ne sert à rien. Et à la, fin, à la fin, il y a une dame un peu âgée, une pénaliste un peu comme ça, qui a dit mais vous vous rendez pas compte là. Il y, a, il y a cinq ans, euh, on ne pourrait pas mettre les pieds dans l'hôpital psychiatre. C'était une zone de non-droit. Là, maintenant, moi, j'y vais tous les deux fois par semaine et je vois quand même des choses. Voilà, Je peux témoigner. Donc, euh, mais eux aussi, sont un petit peu perturbés, troublés, parce que c'est quand même, vous vous rendez compte, c'est très récent. quoi. Et donc, euh, effectivement, euh, est-ce qu'ils ont vraiment... Un, parce que théoriquement, ils voient les patients euh, le matin, quelques heures avant. Ils vont dans les services et rencontrent les... les, les... Donc, ils regardent quand même. Bon, Alors, euh, peut-être qu'il y a aussi un tout petit peu, peut-être, on le voit encore. Il y en a qui sont plutôt assez... Euh, très alertes là-dessus, et d'autres moins sur... Enfin, ils sont là quand même, voilà. Ils sont payés, bien sûr. C'est, ils sont... Certains peuvent venir avec un avocat, bien sûr. Les familles peuvent venir... Plutôt des femmes, puisqu'on voit plutôt des femmes.
0: Désolé, encore encore moi, mais il y aurait sûrement beaucoup de de choses à dire. La la question que je finis par me poser, c'est ce que vous pensez, vous, et et ce qu'on peut essayer de penser, nous, sur ces 12 jours. Est-ce que que c'est vraiment nécessaire euh, vous parliez des, 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 euh, et d'autres personnes en ont parlé des, des, des signes physiques euh, dégradants malgré tout liés à, à l'usage de médicaments qui sont nécessaires mais qui sont terribles je pense au, effectivement les yeux qui ne clignent plus euh, les, 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 les pupilles dilatées le regard qui est fixe hein, la bave aux lèvres hein, qui, 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 là encore quand on dit de quelqu'un qui a la bave aux lèvres il y, a, il y a ce côté folie qui ressort alors que c'est C'est simplement les neuroleptiques qui qui empêchent une déglutition normale. euh, On le voit avec l'angolais qui a ce ce patch, qui permet justement d'éviter ce ce type d'effet secondaire. Euh, Donc ces personnes qui sont dans une situation psychologiquement de faiblesse sont aussi en situation physiquement de de, de faiblesse. Et et leur situation est jugée... (coughs) Dans cet état-là. Quoi. C'est-à-dire que le, le juge, malgré toute son impartialité théorique, euh, est forcément influencé par, par, par ce qu'il voit. Alors, est-ce que 12 jours, ce n'est pas un petit peu court C'est-à-dire que le, souvent, les traitements qu'ils, qu'ils ont sont des traitements massifs pour arrêter, euh, arrêter la crise, le, 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 le tertian, tous ces, tous, ces, tous ces produits-là, là encore nécessaires. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas laisser un petit peu plus de temps pour que les gens s'apaisent un peu plus naturellement et que. Et que le, le, le jugement euh, euh, soit un peu moins sous influence. Et puis juste, excusez-moi, juste une, une dernière petite chose. Euh, souvent, les, 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 les sous contraintes ne cherchent pas forcément à sortir de, de l'hôpital. Vous l'avez peut-être constaté. Euh, simplement. Euh, on peut être sous contrainte, donc limité à un certain un certain périmètre dans l'hôpital. C'est, le, c'est, le, c'est, c'est aussi nécessaire. Et puis des fois, la machine à café, elle est juste de l'autre côté de la porte, de la porte. et les sous contraintes euh, ne peuvent pas aller boire un café, tout simplement. Ils sont obligés de demander à d'autres qu'on leur ramène un café. Eux sont parfois en pyjama bleu. Tout, Donc donc, euh, aussi euh, euh, séparés euh, physiquement des autres autres personnes. Et certains euh, essaient de faire lever euh, leurs contraintes uniquement pour avoir le droit d'aller boire un café et et ne souhaitent que rester à l'hôpital pour pour, pour poursuivre leurs soins. Vous avez fait le le choix de... De pas mettre de voix off, hein, ce qui serait, ce qui serait euh, trop. Mais du coup, je comprends certaines, euh, certains de vos cobayes hein, euh, à, à qui ça a pu faire peur, je pense, au, au regard de ce, de ce jeune qui parlait de Kalachnikov. Et c'est vrai que imaginer le croiser dans la rue d'un soir peut peu inquiéter. Et pourtant. Et pourtant.
1: J'ai pas grand chose, moi je n'ai je, 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 pas grand chose à répondre. Je suis. Je, je, je filme, mais bien sûr que le montage, ça peut agir. Je peux donner du sens, un peu plus ou moins de sens en, en fonction du montage. Le tournage, il y a, il y a énormément, mais je ne sais pas quoi vous dire. Moi, c'est. Je ne veux pas trop diriger les choses. Je suis là un petit peu comme un. Il y a, Enfin, on peut lire beaucoup de choses et c'est mon, mon but, c'est de vous montrer, à vous, vous donner à voir. Et effectivement, vous solliciter, vous, spectateurs, votre... Je sais que les médicaments sont... Alors, c'est un compromis parce que théoriquement, euh, le ministère public, euh, public demandait 10 jours. Et les psychiatres demandaient 15 jours. Donc, ils ont coupé la part en deux. Mais plus long, c'est difficile, hein. Mais il y en a beaucoup qui sortent avant, sous la, bien sûr, qui sortent après, tous, oui, beaucoup, bien sûr, 27, 27 jours, euh, visiblement, ces c'est, c'est, c'est médicaments font de l'effet. Moi j'ai, moi, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup de bienveillance. Voilà, l'hôpital a joué la transparence, ils m'ont laissé filmer où je voulais. Et j'ai rencontré quand même une grande majorité de gens qui avaient voilà, ça. Et plus on allait dans les quartiers difficiles, les UMD, plus il y avait des gens qui avaient vraiment... Mais ça n'empêche qu'on peut toujours tomber sur quelqu'un de... Moi qui ai fréquenté récemment pour des risques personnels l'hôpital général, j'ai trouvé que le... c'était plus... Enfin, l'hôpital général, il y a des moments, ils ne sont pas drôles. Hein? Parce qu'ils ont mine de rien, là. Moi, je me souviens, j'ai, j'ai, enfin, j'ai j'étais à midi un quart à Cochin il n'y a pas très longtemps, euh, et, Enfin, une personne avec qui on lui avait, euh, il était tombé euh, et puis bon peu importe, euh, on lui avait donné du Valium et j'arrive, à... l'infirmière chef, elle me dit mais vous avez pas être là, c'est à une heure les visites, j'ai dit mais attendez là. Je, je, je suis désolé, mais Valium, euh, à midi, on n'a pas le droit d'être là, etc. Vous voyez, les hôpitaux généraux sont parfois plus durs que... Je pense que dans les hôpitaux psychiatriques, il y a une plus, plus grande de respect. Il y a des gens qui visitent, hein, il n'y a même pas d'or. Contrairement peut-être à l'hôpital général où c'est toujours midi, une heure. Quoi. Donc, donc j'ai trouvé des gens vraiment attentionnés. Alors, c'est vrai que c'est difficile, hein. On m'a dit que les infirmiers restaient 10 ans seulement. Je peux comprendre, c'est un métier, mais c'est bravo, un hein, chapeau. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une projection de Saint-Clément, que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Et je l'ai fait dans une région qui est très particulière des Cévennes. J'ai été très, très surpris. Alors, c'est une auto les gens dans la salle étaient des protestants. Et quand la lumière s'est rallumée j'étais un peu surpris. La première chose, c'est la France minable, tous ces gens qui travaillent. C'est une question de culture. Quoi, de, il faut effectivement beaucoup de gens s'occuper de son prochain. Moi, je dis chapeau parce que je ne sais pas si j'aurais la patience de travailler là. Hein, c'est... Et j'ai remarqué moins de... Vous savez, en restant comme ça deux mois à traîner assez de partout, je n'ai pas tellement vu de, d'abus, mais je, peut-être qu'ils ne se voient pas les abus. Hein.
2: J'ai l'impression que dans toute votre œuvre, le, le fil rouge, c'est toujours la confrontation, enfin toujours, très souvent, la confrontation entre l'ordre et le désordre. Depuis Saint-Clémenté, euh, Delhi flagrant, 10 chambre, et celui-ci maintenant, 12 jours. Est-ce que vous vous reconnaissez euh, dans cette confrontation
1: Oui, c'est vrai, que je... c'est vrai que si je... Je pourrais être très bien. Il y a des gens formidables qui sont dans des pôles, dans des. Dans des une sage-femme, une infirmière, une. Il y a plein de gens qui sont face au public aussi, qui travaillent dans des pôles santé ou dans des centres de santé. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de les filmer. C'est, 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 c'est étrange parce que les assistantes sociales qui rencontrent des gens en détresse. Et je ne je, 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 je dis pas que ce n'est pas un film intéressant, mais c'est vrai que je ne suis pas volontaire. Pourquoi Parce que peut-être que la, l'assistante sociale ne représente pas l'État ou la, l'institution. Et donc la confrontation est... Alors peut-être que je suis un peu de la vieille génération, je veux bien croire. <rire> Mais pourtant, elle m'a fait un petit peu en colère. C'est vrai que ce n'est pas toujours très agréable, des fois. Mais euh, voilà, on, ça, c'est un peu français. Et c'est vrai que là, moi, j'ai, j'ai été, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai été au Japon. Là, j'ai, j'ai pas, Et c'est vrai que je me suis dit, bon, alors en quoi ils sont en avance sur nous puisque Alors, je le voyais un peu quand même dans l'espace public, le partage de l'espace public. Euh, quand vous prenez un escalator, ils sont tous rangés. Alors, c'est vrai que quand vous êtes même dans un escalator, pardon, pardon, parce que les gens qui sont à deux, ils restent à deux. Quoi. Bon, voilà. Donc, il y a effectivement, alors ils sont plus nombreux que nous, c'est vrai, les Japonais. Ils sont nettement plus nombreux qu'ils ont peut-être... Alors, c'est peut-être ça, l'avenir. C'est effectivement ce côté de, voilà, de l'institution. C'est pour ça que, euh, au fond, je suis un peu jaloux des cinéastes américains puisque les cinéastes américains ont dans la Constitution américaine l'article 2, qui veut que toutes les institutions soient transparentes. Donc Weissman, il peut tourner même des tribunaux pour enfants. Vous imaginez, en France, déjà, tourner un tribunal pour enfants, c'est impossible. Or qu'il y a sans doute des choses à faire intéressantes, parce on le sait, il y a eu des témoignages, etc. Et donc, c'est vrai que... la euh, nous on est encore un pays latin, on a les droits à l'image, on, on veut que certaines choses restent enfin, pas secrètes, mais soient anonymes. Moi quand j'ai fait des Flagrant, flagrants, au bout de sept ans, j'ai de, 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 de négociations avec M. Cotte, qui était un monsieur formidable, qui était adjoint de banataire, et, et j'avais une envie je ne l'ai pas lâché. Donc j'allais le voir tout le temps. Et puis un jour, le le greffier est parti. Personne n'avait jamais vu ça dans les sous-sols de Paris, sous la la Sainte-Chapelle. C'était à 10 mètres de la Sainte-Chapelle. Tous les gens qui étaient arrêtés à Paris passaient devant un substitut et il lui notifiait ce qui, un petit peu comme Saint-Louis, il lui notifiait ce qu'il risquait. Et il allait à la 20e chambre, à la 17e. Il était jugé dans la nuit. Et j'ai donc dit à, à, à M. Code J'ai dit, ben, je vais prendre la place du greffier. Et je serai de profil. Et là, c'est là qu'il était, était ce monsieur formidable. Il avait devant lui le code Napoléon, le code civil. Et il avait marqué Tout ça doit rester anonyme. Le, le prévenu doit rester anonyme. Et il m'a dit, on peut considérer le, le profil comme anonyme. Et il m'a donné... C'est comme ça que j'ai mis les, les, pour la première fois les pieds dans... Le, euh, parce que ça, bien sûr, il fallait tricher. C'est la même chose pour dixième chambre. Euh, Monsieur Coulon, qui m'a autorisé pour dixième chambre, je lui ai dit, ben, j'imagine que les audiences sont interdites parce que c'est la loi. Et là, il, m'a, il a fait appeler son assistante, et justement cette fille, Marion Primfer, qui m'a... Et il a lu le, le texte. Le texte dit « Toutes les audiences dans l'intégralité la, dans la, dans sont interdites. » Il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Vous allez couper ?» J'ai dit « Oui, mais je n'avais pas compris. » Et du coup, c'est instant d'audience, donc les audiences coupées sont autorisées. Donc voilà, c'est, c'est vrai que... mais j'ai, je, En tous les cas, je, voilà, peut-être que je ne sais pas si je vais refaire des films sur les institutions mais euh, c'est vrai que j'ai besoin de peut-être quelque part euh, oui l'état l'état ou la, l'organisation
2: oui bonjour, j'ai beaucoup apprécié votre film, je voulais simplement faire une remarque de la différence entre la vision du film telle que je l'ai perçu et les commentaires que vous en avez fait dans la vision euh, pour moi c'était une vision enfin, très réaliste mais aussi très pessimiste, c'est à dire aucun n'en sortira. Dans les commentaires qui ont suivi, et je vous en remercie, ça éclaire les choses, euh, vous indiquez que 9% des euh, internés vont ressortir, que la durée moyenne de détention, enfin j'appelle ça une détention, est de 27 jours, que euh, tous les gens que vous avez filmés sont ressortis, et donc qui sont un certain nombre de choses rassurantes. et je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles, mais si je m'étais cantonné à regarder votre film, euh, j'aurais été extrêmement effrayé. Alors, Je connais le milieu psychiatrique, et je suis extrêmement effrayé, malgré ces évolutions, de la manière dont on traite les internés, en particulier des gens qui ne sont pas internés de façon volontaire. Par exemple, euh, vous parliez du rôle du juge, et on voit très bien son impuissance. Le juge dit, je ne suis pas médecin. Mais le fait qu'il n'y ait pas de psychiatre montre en fait que même les, les gens qui sont internés ne peuvent pas contester c'est-à-dire on leur dit le juge leur dit ben moi je fais mon métier je suis juge mais même avec un avocat je, ce que je peux faire c'est juger sur la procédure mais c'est pas là que c'est pas de là que vient le problème c'est que pour rester en détention je vais m'appuyer sur un examen euh, une expertise psychiatrique et là au lieu d'un avocat un expert en psychiatre serait beaucoup plus utile et ça Comment dirais-je On ne le voit pas. C'est-à-dire, euh, bon, je il y, y a deux choses. Il y a votre film qui me do, qui donne une, une vision qui me semble très réaliste. Hein, qui me semble très réaliste. Et en même temps, ce commentaire que vous avez fait, qui semble dire, mais finalement, les psychiatres ne se débrouillent pas si mal que ça. Les gens peuvent s'en sortir, etc. Sachant que le système est quand même condamnable. Puisque les juges sont, sont de bonne foi. Ils font leur métier. Mais ils font leur métier en disant je n'ai pas les moyens de toute façon de m'opposer à une décision médicale. Alors, je voulais savoir si, quand vous intervenez pour euh, amoindrir ces, cette vision que j'ai, j'ai perçue, mais peut-être suis-je le seul à l'avoir perçue ainsi, euh, c'est pour dire, finalement, moi, j'ai voulu montrer ça parce que la situation, je veux quand même montrer que ce qui l'emporte, c'est cette situation, où les gens, lorsqu'ils sont retenus contre leur gré, eh bien, auront beaucoup de mal à en sortir, même si, Une certaine jurisprudence veut qu'ils sortiront au bout de tant de jours, 27 jours, etc. Pourquoi avez-vous tenu ce discours qui était aussi rassurant, enfin, pour moi En tous les cas, de nature,
1: peut-être que je suis euh, optimiste dans la vie. Mais c'est pour ça que je préfère, effectivement. Mais j'ai conscience, effectivement, que ce film peut être vraiment euh, sec. Euh, et qu'il y a encore des choses à faire et des choses à améliorer. J'espère que ce film va être vu, euh, disséqué, euh, comme vous venez de le faire. Je suis un peu d'accord avec vous, parce que c'est vrai que ce qu'on peut en conclure, quand même, c'est que quand on, met, on rentre là-dedans, on ne sait pas quand on sort. Quoi. C'est sûr que c'est, c'est, c'est une machine qui peut vous broyer. Euh, mais moi, je ne sais pas, de nature, je suis, peut-être que j'ai, je suis pour m'expliquer là-dessus, mais c'est parce que, voilà, c'est une avant-première pour un petit peu raconter comment le tournage s'est fait. Mais c'est vrai que sans doute plus fort que moi, je vous raconte un petit peu des choses qui sont plus humaines que le film le fait. Moi, je ne pense pas quand même que le film, c'est vrai qu'il a des aspects de... comme ça, on se dit, mais alors, qu'est-ce qui qu'est... comment on va... Qui, quelle est l'évolution euh, Les juges sont dépassés, les, les, psy, les avocats sont pas très bons, euh, les, les psychiatres sont pas là, mais ils sont quand même ultra, euh, ultra puissants. Il y a effectivement. Je n'ai pas de réponse non plus là, je ne peux pas vous dire. J'espère que, j'espère, que je, j'ai un, que je, j'espère que j'ai un peu raison, quoi. Voilà. plus que mon film.
3: Bonsoir. Euh, Monsieur de Bardon, merci encore pour ce film euh, <coughs> qu'on a tous euh, pu apprécier. Vous avez une œuvre qui maintenant est conséquente et on espère qu'elle va être encore plus conséquente dans les années qui viennent. Une œuvre qui, s'est, qui est marquée par une écriture très très personnelle, une déontologie très affirmée, euh, qui a marqué beaucoup de vos jeunes euh, collègues. J'aimerais vous poser une question, puisque, encore une fois, on connaît bien votre travail, et on n'avait pas eu la chance de vous recevoir à Angers jusqu'à maintenant, c'est fait, merci. J'aimerais savoir, quand vous regardez l'ensemble de votre, de votre œuvre, est-ce que vous y voyez plus quelque chose de l'ordre de l'ethnographie ou plus quelque chose de l'ordre du politique
1: Très bonne question. Moi j'ai l'impression que c'est plus du politique que de l'ethnographie. Je suis très flatté quand on me dit, euh, bien sûr, j'ai fréquenté un peu les cours de Rouge, l'ethnographie, effectivement. Il euh, y a un moment donné, quand je faisais mes premiers films, on, on disait, mais Raymond, tu fais de l'ethnométhodologie. Je sais pas. Et c'est vrai que le fait de filmer les gens qui parlent comme ça euh, dans ce discours comme ça, frais que. Puisque, qui revient un peu à cette analyse des chercheurs de Palo Alto qui disaient bon, une personne normale répète sept fois la même chose, Euh, voilà, donc il y avait un certain nombre de choses comme ça, et qu'il fallait garder des traces de ce parler, Euh, ce parler frais, comme ça, que nous voyons tous les jours, euh, et qu'en fait, on ne retrouve pas toujours dans les films de fiction, bien sûr, où les gens euh, ben, disent qu'une seule fois « je t'aime », puis bon, ça marche, Très bien, on est ravis pour eux, mais en fait, dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance, peut-être, parce que je suis photographe, théoriquement, le son, la parole a bien séparé le cinéma de la photo. Donc, je ne me suis pas mis à faire des films de photographes. Je me suis mis à faire des films. Et quand j'ai rencontré Claudine Nougaret, qui est ingénieure du son et productrice, elle m'a dit... euh, T'es déjà un tout petit peu mieux que la, la majorité des hommes parce que c'est vrai que tu écoutes. <rire> non, mais j'écoutais de force parce que j'avais des écouteurs. Mais c'est vrai que j'ai fait des films euh, avec la, le micro sur la caméra. Et alors, est-ce que c'est plus politique qu'ethnographie Bon, moi j'aime bien. Moi, je. C'est vrai que dans les années 70 et 80, comme photographe de presse, je me disais, mais je vais quand même pas toute ma vie continuer à aller faire des. C'est vrai que les, les ethnologues, le, le, le mouvement de tous les anthropologues, tout ça, avec Pierre Clast, lévi strauss tout ça, et, était très important parce qu'ils disaient à quoi ça sert de voyager. Quoi. Et, et c'est vrai que c'est les gens qui m'ont parlé. Ah, bon, donc de, de ce fait de dire euh, voilà, stop, stop euh, voyage, stop à l'aventure, à l'ethno, à l'ethnocentrisme c'est-à-dire d'aller photographier des pauvres pour les riches. Là. Donc, il y, a des grandes, il y a des grandes pages comme ça. De la première page de « Louons maintenant les grands hommes ?» de Jemadji Hadji et Walker, de lévi Voilà, « Joël les voyages et les voyageurs. »« Joël et les voyageurs. » Et c'est vrai qu'ils m'ont parlé. Après, moi, j'ai rencontré Rouge, des gens comme ça, et qui euh, m'a donné du sens à tout ça. Et moi, j'étais plutôt un peu photographe un peu, un peu distancié comme ça, à donner à regarder aux gens comme un photographe un photographe c'est quelqu'un qui donne à regarder et qui disait toujours je sais pas euh, en fait il sait très bien mais souvent les photographes sont extrêmement modestes qu'on ne le pense mais dans toutes les agences que j'ai rencontrées et tous les amis que j'avais beaucoup de photographes ne euh, voulaient pas le, le mettre ils disaient je sais pas et en fait ils, au fond de leur, de leur, ils étaient quand même très engagés quelque part dans leur combat de, faute, de dénoncer, de montrer des gens qui souffrent et je pense que c'était des gens très sincères euh, voilà Alors, c'est vrai que de faire du cinéma je, m'a détaché de ce monde là de photographie tout simplement et à la fois je continue à être photographe et à la fois je, je partage bien c'est à dire quand je suis photographe je suis quelqu'un qui voilà qui suis plus, plus solitaire et voilà, ça m'écrit et ça m'arrive d'écrire aussi, je, je suis un peu différent. Voilà. Et quand je fais des films, là c'est des films où on est plus nombreux et je suis obligé de, d'expliquer mon projet. Euh, il y a un monteur, il y a, il y a un tournage. Je crois que je suis sans en avoir l'air, je suis plus politique. Ouais. Et j'ai peut-être plus... J'aime pas le mot « poétique » au pour un photographe.
4: Non, c'était juste pour compléter l'après-visionnage du film sur les effets que ça fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce côté, euh, effectivement, enfin pas négatif, mais on se dit « il n'y en a aucun à qui on a donné raison ». Et en même temps, euh, bah, ce qui est super puissant par rapport à, au niveau du film, c'est le fait de leur donner la parole. Enfin, c'est-à-dire la prise de parole, notamment, enfin, un des portraits qui est, je trouve, super marquant, c'est cette femme qui tient à se suicider et qu'on veut qu'elle prenne soin d'elle. Euh, moi, je trouve que enfin, toute sa prise de parole, elle est puissante. Donc, il euh, y a toute cette puissance de tous ces portraits, euh, je trouve, qui, quand même, euh, bah, marquent. Enfin, pour moi, c'est, c'est, c'est ça la grande valeur de votre film.
1: Oui parce que, attention, on, on, nous on réagit, l'autre jour j'ai fait un débat avec une, un psychiatre qui m'a dit, euh, ils pourront, la liberté n'existe pas parce qu'il y a la maladie. Quoi. Tu peux sortir bien sûr, mais tu auras toujours, la, est-ce que l'enfer, la chose la plus terrible c'est, bon, c'est cette maladie. Quoi.
2: Je vais revenir trois secondes au médical. Dans plusieurs séquences, des diagnostics médicaux sont clairement émis. Pourquoi avez-vous choisi de les conserver au montage en ne respectant pas le secret médical?
1: Enlever les noms propres des gens. Donc, c'est pas... C'est-à-dire les, à part leur, avec des ordinateurs, maintenant, on, on, les, c'est pas leur nom. Donc, de ce fait, on pouvait sortir leur... On peut pas les reconnaître, puisque on les, leur, leur nom est faux. Le traitement devient caduque, puisque... Les gens n'existent pas, ils sont anonymes. Mais moi, je pense que c'était intéressant de les laisser comme ça, aussi dans le brut.
3: Pour continuer sur la question de la politique, il y a une question que j'aimerais bien vous poser avec ces caméras qui sont souvent un peu équidistantes hein, entre donc, le patient et puis le juge. Euh, et cette liberté totale que vous donnez aux spectateurs de regard et de pensée, ça c'est quand même extraordinaire, je trouve euh, que enfin, certains spectateurs, je pense, voient cette, ce confort du juge par rapport à la fragilité, à l'enfermement, au double enfermement du malade. Et que pour le juge, c'est même s'il n'étale pas cette euh, situation euh, hiérarchique.
1: Moi, je, je trouve pas qu'ils sont très inconfort. Les... Ou plutôt Justine, par exemple, alors, euh, la première. Euh... Non, non, ils sont émus. Ils sont émus. Hein, même. Ils sont émus. Ouais, les petites cases vertes, là aussi, ils sont, sont émus. Ils sont émus parce que, je sais pas, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui marchent avec un, un, le côté rationnel, comme ça. Euh, voilà, Ils ont été formés à une justice classique. Et là, ils ont. Euh... Bon. Moi, je pense qu'il y a deux, trois cas où, effectivement, moi, je je suis plus en colère sur l'Angolais, par exemple, quand le juge ne veut pas le faire sortir. Il a tous les. Quand même, il montre qu'il a vraiment. euh, Bien sûr, il a un passé, hein, sans doute, il a ses coups de couteau, mais il veut sortir, il veut travailler, il veut s'insérer. Et et le juge, vraiment, euh, fait fait tout pour le décourager, mais à la fois, euh, il. Et je pense qu'il est sorti là depuis longtemps et qu'il est... j'espère que ça va. Je peux pas vous dire, je vous donnerai des nouvelles la prochaine fois que je viens Angers.
3: <rire> je sais pas s'il y a une dernière question, là peut-être. Voilà. Bonsoir pardon, et merci pour ce film. Euh, vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez un travelling presque pour la première fois. Pourtant, moi, la première scène, donc je reviens sur la première scène, m'a fait penser au début de la vie moderne. Voilà, où vous descendez dans les montagnes Sévenol, vous, vous en souvenez, je pense. <rire> voilà. Et m- ma question c'était est-ce que vous comptez, quand vous avez filmé la justice, refilmer les, les paysans
1: ah. <rire> bon, bah, Malheureusement ils sont plus là. Hein. C'est vrai que tous ceux qui sont dans la vie moderne, sauf les deux jeunes, là, mais il y en a vraiment, vraiment il n'y a que les enfants euh, qui sont encore je vais les voir là souvent. Je, je, j'ai une bonne relation Alain, Monique euh, Daniel euh, et voilà, et Raymond, les Marcel Prival les Louis Brest tout ça sont, ont disparu ça, je sais pas il euh, y a eu beaucoup de films sur les paysans là, j'en suis ravi euh, peut-être qu'il faut, faut voir un peu dans quel euh, faut faire attention à la nostalgie euh, voilà de ça le film, moi, j'étais un des premiers à tourner comme ça, euh, dans ce milieu-là. Au début, ils étaient très en colère, les gens, que je fasse ce film. Et puis, tout doucement, après, il, ça, les choses ont changé. Sur ces... Et puis maintenant, bon, on a, il y a presque il y a deux, un film tous les, tous les mois, euh, « sur Le monde rural ». Donc, je ne sais pas. Euh... Ils sont là. Euh... Je ne sais pas. Je... J'ai, tellement, j'ai pas tellement... J'ai d'autres choses encore à faire, quoi. Voilà, j'ai, euh, j'ai beaucoup... Donc, je sais pas si j'aurai le temps d'en faire. Je, je fais des photos. J'y retourne faire des photos. Je prends des nouvelles. Ils vont bien. C'est marrant, parce qu'ils vont très bien. Eux. L'intensif va mal. mais eux, ils vont bien. Donc, en fait, la vraie difficulté, elle, c'est s'est en 60 jusqu'en 90, quoi, avant l'an 2000. Et là, maintenant, bon, ben, je ne suis... dis pas qu'ils roulent sur l'heure, bien sûr, non, ça, c'est certain. J'ai plutôt l'impression que Paul Argo, il est toujours là, c'est celui qui est un taiseux, là. Qui est... Et bon, voilà, il a ses sept bêtes et ses canards et tout. Donc, mais je n'ai pas eu l'impression que là, maintenant, je ne sais pas, ils se sont installés dans une résilience. Dans... Bien sûr, ils étaient les premiers dans la... Dans la déconstruction. Alors tout le monde hurlait parce que ça, c'est, les gens ne l'acceptaient pas. Voilà. Donc il fallait déconstruire quelque chose, qu'il fallait s'arrêter, d'aller vers, d'arrêter d'aller vers le profit, vers l'intensif, etc. Tout le monde. Et là, ça a pris du temps. Et même ceux qui ont des exploitations de culture intensive, ont vu que ça, il fallait changer avec le bio, avec plein de choses. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce film, le, les, les, trois, les trois films, euh, les gens m'attaquaient. Et alors je leur disais, mais c'est en moyenne montagne. Alors oui, je disais, en moyenne montagne, il n'y aura jamais d'intensif. Pour des raisons techniques, puisque c'est trop vallonné. Et qu'on ne peut pas, avec, même avec des tracteurs très modernes, on ne peut pas faire beaucoup d'intensifs. Et il n'y a pas de raison qui rentre dans l'intensif. Et donc, j'ai, j'ai presque l'impression que c'est, c'est nos amis, là ils nous ont laissé un message en disant bah, ils avaient raison avant tout le monde. Euh, ils avaient raison avec tout le monde récemment, mais en fait, ils, ont, voilà, euh, ils avaient des, une belle philosophie. Donc, euh, en tous les cas, moi, je peux leur rendre hommage. Alors, est-ce qu'il faut faire un nouveau film parce qu'il y a des jeunes maintenant, bien sûr, qui ont repris un petit peu, qui font du bio, qui font. Voilà. C'est vrai qu'ils sont très attachants. Et particulièrement dans certaines. Là où c'est vraiment accidenté, ils sont encore plus attachants parce que, je ne sais pas, ils ont. Et c'est vrai que dans les zones protestantes, ils le sont. C'est très impressionnant d'aller chez eux parce qu'il y a la tombe, là, de tous les gens que j'ai filmés, qui est dans le jardin, là. Et sont là donc j'ai fait j'ai pas filmé mais j'ai, j'ai assisté à deux trois enterrements euh, c'est, c'était incroyable c'était incroyable parce que le, le, le cercueil était devant la devant la, la porte d'entrée là qu'on a filmé tout le temps et puis il y avait des paysans et des voisins ils étaient, étaient tous en cercle et c'était assez impressionnant et surtout les chiens sont venus leur dire au revoir comme ça. et je me suis dit mince alors moi qui suis catholique bon Si ça avait été à l'église, les chiens n'auraient pas pu rentrer dans l'église. Donc voilà. En tous les cas, je ne sais pas s'il faut faire un film, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il faut en garder leur mémoire. En tous les cas, je suis d'accord.
3: Nous vous remercions vraiment beaucoup. Et puis comme cela a été dit, c'est la première fois que vous venez à Angers et nous espérons qu'il y en aura une autre fois très bientôt. Merci. Merci.